0: Começa agora, Atletas no Ar. Amando o Senhor, correndo juntos
1: e alcançando muito. Ser forte e corajoso, Deus pede que você seja valente e que faça o seu melhor. O restante é com ele, mais um programa Atletas no ar, este o de número 392. Seguimos com a nossa contagem regressiva, faltam oito programas para o de número 400. Eu aqui no modo híbrido e ele lá. Lá na nossa arena multiuso Feliz pela liderança No Brasileirão E já diria os italianos Marcello pardo
2: <risos> Meu mano Lovian Henrique, programa de hoje especial e na escalação de hoje teremos momento olímpico e paralímpico, uma resenha institucional com Gotina, é o jornalista Gotino e atletas de Cristo. O CISA, centro integrado de saúde do atleta, jogo rápido, coração de atleta e a última volta, programa imperdível, por isso continue conosco, porque está começando mais um Atletas
0: no Ar não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar. É, Atletas
1: no Ar, até que ele venha, vai ao ar. Toda segunda-feira, às 13 horas ao vivo. Reprises, às terças-feiras, às 21h05, aos sábados, às 2h30 da manhã e aos domingos, às 10 da manhã. Mano Marcelo perdi perdiu ao vivo. E além
2: disso, quero o vírus de número 380. E aí? É fácil, viu É na faixa. Acesse www.transmundial.org.br Clique na aula programas e em seguida em Atletas no Ar. E assim você poderá escutar o programa de 380 e 300 e tantos, não é verdade? E seguimos hoje para o primeiro quadro do dia com Momento Olímpico e Paralímpico.
0: momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de
1: Tóquio. E que momento em momento com a nossa correspondente diretamente do Japão, Hanashi Te Miriam Haishi.
3: Minasan, konnichiwa. A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio acontecerá no dia 23 de julho, mas ainda há muito a ser decidido, como por exemplo, se haverá espectadores nos locais de competição. Devido à situação atual, os organizadores decidiram restringir a circulação do público ao longo da Maratona de Saporo. Eles vão pedir que as pessoas se abstenham de acompanhar os corredores ao longo do percurso, como geralmente acontece nas maratonas. Por aqui, essas restrições são feitas sempre em forma de sugestão, que são geralmente acatadas pelos japoneses. Há poucos dias, o Comitê Olímpico do Japão realizou uma cerimônia online para apresentar oficialmente os 582 atletas japoneses que competirão nas Olimpíadas. presidente do Comitê Olímpico japonês, Yasuhiro Yamashita, declarou aos atletas na cerimônia abre aspas, em um mundo dividido pelo coronavírus, o esporte unirá as pessoas, fecha aspas. Por hoje é só, aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social, mata, né?
1: Marcelo Favero, uma das últimas decisões foi Tóquio não terá público em seus estádios durante as Olimpíadas. Após novo estado de emergência, que irá até o dia 22 de agosto. organização decide fazer as disputas sem a presença de público na cidade. Então vamos ao resumo da decisão, onde terei aí que gastar o meu japonês, hein, mano Marcelo? (risos) Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, sem público. Tóquio, Chiba, Saitama e Kanagawa.
4: Com
1: público de 50% até o máximo de 10 mil, Miyade Fukushima, Shizuoka e Ibaraki. E Ibaraki, Kashima, sede de jogos do futebol, as sessões noturnas serão sem público. Hokkaido, Sapporo, Futebol, Maratona e Marcha Atlética. Ainda em discussão, mas foi pedido que as pessoas evitem ir para as ruas para apoiar os atletas ao longo do percurso. Mano Marcelo, karewaki! Kita Certeza, eu ouvi sim. E o meu japonês também? Com certeza, já já é um fluente, Lovian Então, no próximo programa tem mais. Fique agora com a nossa resenha.
0: Resenha. As notícias esportivas que marcaram a semana. É,
2: e agora é com ele. A resenha institucional com o
5: jornalista Reinaldo Gotino e companhia. O esporte é uma linguagem universal. Dentro desse contexto, o futebol é o que mais se destaca por sua prática em todo o mundo. Não foi por acaso que Atletas de Cristo apareceu no cenário esportivo ao final dos anos 70. Seus fundadores, Abraão Soares, João Leite, sua esposa Eliana e Baltazar sempre afirmaram com toda a convicção. Atletas de Cristo é um ministério estratégico
6: que nasceu no coração de Deus. Tinha um objetivo inicial... De, de juntar atletas que participavam da mesma fé pelo que eu entendi numa entrevista que eu vi o João Leite dar logo no começo, quando o Abraão foi falar com eles sobre Jesus e, e o João se converteu ele falou, eu, eu vivi 20 anos da minha vida sem encontrar Jesus Cristo e agora eu quero que os meus colegas tenham essa chance o objetivo No final não era só ter um grupo de jogadores que estivessem juntos e se sentissem bem por estar juntos, mas que Deus tenha dado uma missão para eles que era alcançar o mundo.
5: Alex Dias Ribeiro, ex-diretor executivo de Atletas de Cristo, que esteve à frente da missão por quase 25 anos, foi o responsável por determinar as estratégias de proclamação e fez com que a visão de alcançar o mundo através do esporte começasse a ser alcançada.
6: Deus tinha me dado a visão que era possível alcançar o mundo inteiro através da linguagem universal do esporte, só que eu achei que eu ia fazer isso sendo campeão do mundo, mas como não aconteceu isso, mas depois Deus me, me deu a oportunidade de, de, trabalhando junto com os atletas de Cristo, fazer isso de uma outra forma, não eu pregando o evangelho, mas esses atletas pregando o evangelho. Atletas
5: que manifestam sua fé servem como ferramentas eficazes na evangelização de uma multidão de pessoas. Afinal, os atletas conquistaram a posição privilegiada perante o público, que está sempre interessado em ouvir o que eles têm a dizer, o que fazem e como é a sua vida.
4: Uma das das primeiras coisas que me vem à mente, e e não pode deixar de ser, né, é a palavra proclamação. Porque quando a gente tenta resumir o nosso ministério em, em ou em poucas palavras, uma das palavras que vem é a palavra proclamação.
5: Falar de atletas para mim é falar da plataforma, posso dizer assim de, de equilíbrio para tudo que aconteceu na minha vida profissional como atleta, né, de futebol e vida familiar também, né? Fico muito feliz em ter ser filho do projeto, né? É, e também ter alcançado muitas pessoas através dos meus, dos meus testemunhos. Atletas de Cristo, embora tenha se destacado ao longo dos anos, no meio do futebol também conta com grandes nomes em diversos outros esportes. Atletas que foram alcançados das mais diversas maneiras e hoje entendem o propósito de Deus para suas vidas. Porque Nós somos instrumentos de Deus, né? Então a gente tem que ser isso. E o esporte é uma maneira de eu poder mostrar o amor de Deus, o que, o que ele pode fazer na nossa vida quando a gente acredita nele. E é o que eu procuro passar para as pessoas, né? Que quando a gente acredita em Deus, a gente pode chegar muito longe e se tornar um grande campeão. 1987. Um dos marcos na história da missão foi a partida da Seleção Brasileira de Atletas de Cristo contra a Seleção Paulista, realizada no estádio do Pacaembu e transmitida ao vivo pela TV aberta para todo o país. No mesmo ano, 4 milhões de exemplares do livro Força para Viver são distribuídos no Brasil, tendo o atleta de Cristo Silas como divulgador da campanha.
4: O jogo do Pacaembu assim, a livro de proclamação foi um marco na nossa história o Força para Viver a gente não pode assim, não tem como esquecer o Força para Viver então isso assim, foi um 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 marco na história de Atletas de Cristo, porque no Brasil no Brasil todo se viam os outdoors com o Jorge, né, o Dida e eu, depois no livro Alex Dias Ribeiro, Márcia Jardim Dr. Cooper, próprio João Leite foi muito, foi muito legal ter feito parte dessa.. Dessa. desse desse programa do Força para Viver.
5: 1990. Manchete, uma das revistas brasileiras de maior circulação na época, considera Atletas de Cristo o mais importante movimento religioso da década de 80. 1992. A Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos, que congrega entidades em cerca de 200 países, elegeu o Atletas de Cristo como o mais significativo Ministério Esportivo do mundo. 1994. O Brasil é tetracampeão do mundo e a imagem mais conhecida do jogo final é o pênalti, desperdiçado por Bádio. Momento em que Tafarel se ajoelha com as mãos levantadas em louvor a Deus. No elenco vitorioso também estavam outros atletas cristãos, como Jorginho, Mazinho, Miller, Zinho e Paulo Sérgio. 1995, quem ganhou o Tetra? Livro em que Alex Dias Ribeiro narra as experiências vividas nos bastidores da Copa do Mundo de 1994. 1997, Atletas de Cristo produz o vídeo O Brasil vai ganhar a próxima Copa. Contendo testemunhos de jogadores de futebol cristãos que já vestiram a camisa canarinha.
0: A questão agora não é se o Brasil vai ser campeão outra vez, mas sim se você vai ser o vencedor do jogo da vida.
5: 1998, em parceria com a SBB Sociedade Bíblica do Brasil, Atletas de Cristo lançam kit para ser utilizado pela igreja brasileira em campanhas de evangelismo durante a Copa do Mundo. Este kit, no ano seguinte, recebe o prêmio da ABEC, a Associação Brasileira de Escritores Cristãos, como melhor peça de evangelismo produzida em 1998. 2002, em uma nova parceria com a SBB, é lançado o Segredo da Vitória, uma versão do Evangelho de João que incluía testemunhos de vários atletas, entre eles, Kaká. No mesmo ano, o Brasil conquista o Penta, Cacá, Lúcio e Edmilson são vistos por mais da metade da população do planeta, estampando em suas camisas a mensagem de salvação que carregam em seus corações. 2006, é lançado o DVD em que Lúcio, Zé Roberto e Edmilson falam sobre a mudança de vida que tiveram. O vídeo faz parte de um kit de evangelismo juntamente com a Bíblia Esportiva, Além da Vitória. É, os atletas de Cristo têm uma importância muito grande na minha vida. Eu sou jornalista, apresentador da TV Record já há cinco anos, trabalhei na Rádio Globo, CBN, é, queria ser atleta, mas infelizmente é, não nasci com o dom para jogar futebol. Era o meu sonho. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que eu fui à igreja motivado por um atleta de Cristo. Dida, lateral que jogou no Curitiba, que jogou no Corinthians, que jogou no Palmeiras, eu, palmeirense fanático, fiquei sabendo que o Dida estaria em uma igreja. E aí resolvi ir até lá, recebi o convite e fui até a igreja eh, ouvir o testemunho do Dida. Aceitei Jesus e nunca mais saí da igreja. Estou aí nos caminhos do Senhor, graças a Deus, já há bastante tempo. Hoje também ajudo a divulgar o evangelho através dos jornalistas, e vocês fazem um trabalho maravilhoso, por isso é importante, esse trabalho de evangelismo, não só para os atletas, mas para aqueles que também gostam de ver os atletas, se espelham nos atletas e querem eh, ouvir essa palavra de vida, essa palavra de vitória que só Jesus Cristo tem. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, continuem com esse trabalho. Até lá.
1: Passional, palmeirense, assim como meu mano Marcelo Fábio. É verdade, é verdade. Trouxe, mano, nos trouxe aí a memória, o que nos dá esperança. Assim como ele, eu também fui alcançado por meio da Missão atlética. Isso mais especificamente, por aquele livrinho azul, o livro Força para Viver, mano Marcelo. É, Luvian, recordar é viver e a seguir
2: em Atletas no Ar, CISA
0: CISA, o centro integrado de saúde do atleta traz para você informações de como viver bem e melhor saúde
1: saúde vamos ouvir então a doutora Socorro Gross, galeano representante da OPAS OMS no Brasil falando sobre o Guia de Atividade Física para a População Brasileira.
7: A região das Américas é, lamentavelmente, a região mais obesa do mundo. É essa região que também tem uma queda em atividade física de toda a população. Quatro de cada dez pessoas não realizam uma atividade física que seja de benefício para a saúde. E se nós comparamos, isso tem que ver com muitos fatores, os fatores de uma rápida, urbanización de una actividad donde o tiempo de trabajo e desplazamiento entre un um lugar y otro toma mucho tiempo y espacios donde la televisión tem tomado mucho del tempo de nuestras crianças y eh, también eh, otras cosas que han acontecido en la historia de la actividad física mas yo lembro por ejemplo eh, brincar com, com crianças com outras crianças ser chamada praticamente três, veces para para jantar tomar banho e jantar e essas coisas têm se tem mudado e es é por isso também que nós temos que fazer um esforço a nivel de saúde pública porque la actividad física la falta de actividad física es é um fator de risco muito importante primeiro para a obesidade e segundo para Enfermedades crónicas no transmisibles que son predominantes en nuestra población. Nos podemos envelhecer saludablemente y nos podemos también con actividad física Melhorar nuestra salud mental de nuestras crianzas, dos jóvenes podemos también eh, Ter espacios importantes donde los jóvenes, donde los jóvenes y las pueden desenvolver de una manera más saludable. Es actividad física. Não é um medicamento A inversão é diferente Mas precisa de um trabalho intersectorial Eu quero realmente Parabenizar Porque o SUS é um modelo Que nós quisiéramos ter en muchos países Porque o SUS, por exemplo lo que é das, As academias de saúde é São um esforço muito grande De trazer promoção da saúde Para nuestra nossa população Não temos dúvida Que ainda temos como fazer mudanças e hemos hemos eh, observado como as cidades eh, procuram ter espacios, como nós estamos fazendo também, voltando a utilizar os espaços públicos dos parques. Brasil é um país que é abençoado, porque tem eh, fatores climáticos eh, muito bons, tem espaços, Es é um país que tem uma quantidade de espaços verdes, y es un país que ainda tem as possibilidades y la seguridad donde nos podemos hacer actividad física. Este guía realmente es é un um guía que es é un um modelo para nuestra región o Brasil puede ser sin o, eh, o país melhor, mejor o país mejor en promover la actividad física y otras y otras intervenciones de promoción de saúde. salud y por eso nuevamente eh, Doctor Rafael parabenizo o Ministério da Saúde por os esforços en momentos en que oh, todos nós temos que pensar em COVID mas pensando em COVID também temos que pensar que a atividade física pode trazer um alivio a nossa saúde mental e melhorar eh, nosso futuro e nosso presente é que muito obrigada e muito obrigada por nossa parceria que continuaremos trabalhando para que este este guia realmente não seja somente para Brasil, sino também para outros países de língua portuguesa e para outros países de nossa região. E agradecemos também que o guia está em espanhol e está em inglês, que são línguas muito predominantes em nossa região das Américas. Obrigada e parabéns novamente.
1: Hermano Fávero, eu escuto? Sim, <risos> sí, meu irmão, eu escuto. A atividade física é muito importante. Passa o download do guia agora por meio do QR Code que está disponível em nosso story no nosso Instagram, arroba, atletas no ar oficial e em suas publicações. Use a hashtag guia de atividade física. CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano. Ensino por todo mundo. Saiba mais em lovianhenrique.com. E agora, agora é Jogo Rápido.
0: Jogo Rápido.
2: É, e este final de semana teve emoção, ou melhor, emoções. Da euforia à desilusão. Teve grito de campeão, taças e medalhas. Teve sim, muito futebol. E pela finalíssima da Copa América, a Argentina venceu o Brasil por 1 a 0 em pleno Maracanã e faturou o torneio sul-americano. Agora, com 15 títulos, a Albiceleste é a maior campeã da competição, ao lado do Uruguai. E para o Brasil, para Neymar e companhia, restou e resta chorar. Pelo continente europeu, o caneco da Eurocopa está indo para Roma. No tempo lamentar empate em 1 a 1 entre Itália e Inglaterra, mas nas penalidades deu a zurra por 3 a 2 e bastou então erguer a taça depois de quase 50 anos e destaque para Gianluigi de Donnarumma. O goleiro, o arqueiro italiano que defendeu o pênalti que gerou o título para a Itália. E aqui no território nacional, Campeonato Brasileiro, pela 11 primeira rodada, o Palmeiras superou o Santos por 3 a 2. Grêmio e Internacional não tiraram o zero do placar. O São Paulo fez 1 um a 0 no Bahia, Atlético Paranaense e Bragantino empataram em 2 a 2. Fora de casa, o Fluminense venceu o esporte de Recife por 2 a 1. Um. O também visitante Atlético Mineiro ganhou de 1 um a 0 do rival América Mineiro. Juventude e Atlético Goianiense ficaram no 1x1. 1. O Flamengo bateu a Chapecoense por 2x1 e em duela de 4 gols, Cuiabá e Ceará empataram em 2x2. 2. E o Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza por 1x0. se você perdeu dos jogos, eis aqui então os resultados da 11 primeira rodada do Brasileirão de Futebol. E esse foi o jogo rápido de hoje, o seu fast-food das informações esportivas. E a seguir, coração de atleta.
0: Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
1: E este seu coração, mano, além de feliz, como está? Está batendo alegremente, Louvian. Então vai bater melhor ainda com o nosso parceiro Paulo Vester. Preparar, apontar, vai. Quando os tempos ficam difíceis, como você responde? Em Êxodo
8: 17, a palavra nos fala que os israelitas iam entrar em combate com os ameliquitas. Moisés chamou alguns dos seus homens para a luta, e ele, Moisés, e mais dois, subiram ao monte para interceder de mãos erguidas. E aqui é que fica interessante. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo vencia. Quando caíam seus braços, os inimigos venciam. E aí, Arão e U seguraram os braços de Moisés. E eles venceram a batalha. Vamos ver o que aprendemos nessa história de Êxodo 17? primeiro, mãos ao ar se renda a Deus levante suas mãos para ele e confie nele, pois Deus te dá a vitória sim, se render a Deus significa colocar toda a sua vida nas mãos dele deixa que ele aja, não tente fazer as coisas com suas forças entregue nas mãos dele se renda a ele, deixe a ele Deus e deixe que ele mova as circunstâncias da sua vida em segundo, jamais fique sozinho Os braços de Moisés cansaram e ele tinha dois homens que seguraram os seus braços. Você vai ter momentos que vai sentir cansaço e por isso você precisa de pessoas estarem juntas de você. É por isso que nós precisamos do corpo de Cristo, nós vivemos em igreja. Nós precisamos da comunhão dos irmãos, porque não é todo o tempo que eu estou forte, firme. Eu preciso do corpo, eu preciso dos outros irmãos para me manter no caminho, para ouvir testemunhos, para receber oração, para que eu possa abrir meu coração, jamais fique sozinho. Compartilhe com outros, ande com outras pessoas, e por último, louve a Deus. Testemunho o que Deus está fazendo na sua vida. Isso vai glorificar a Deus e vai tocar a vida de outras pessoas. Assim que acabou a luta, Moisés levantou um altar. Levante um altar para Deus todo o tempo, testemunhando, falando a todos que estão ao seu redor o que Deus tem feito na sua vida. E isso vai transformar não só você, mas todos aqueles que estão ao seu redor pelo poder da obra de Deus na sua vida. Deus abençoe.
1: É, melhorou a partida? Sim, bateu melhor. E seguirá batendo até que ele venha. Fiquemos então com a última volta. Última volta.
2: Sim, chegamos na linha de chegada. E o programa de hoje teve a apresentação e a produção do meu mano, Lovian Henrique e Marcelo Fávero com trabalhos técnicos de Renata Burjato, Thiago Lisa, Lilian Claro e Luiz Felipe Lovian. E as
1: vinhetas? Ah, elas foram gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. Um, dois, três, soquinhos para os nossos correspondentes por todo o mundo. Beijinhos para todos os nossos ouvintes, em especial, é claro, para a minha melhor metade, Vanessa Daniela, e o meu melhor em quarto, Radassa Esther. Porque este foi mais um Atletas No Ar.
0: Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm, ou contato arroba Escreva para Caixa Postal 1813, 7 04626970 São Paulo Capital Atletas no Mar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e Transmundial.com.br
4: Oh, <laughs>